0: 谷歌古典，感谢收听。今天为大家播送言论自由系列的第22期。如果说尼尔诉明尼苏达州案，休斯大法官的意见为政府得以在紧急状态条件下管制媒体提供了模糊的例外正当性的话，纽约时报诉合众国案则帮助人们厘清了国家安全利益与言论自由权利之间的二元关系。正如道格拉斯大法官所陈述的一样，所谓的政府秘密本质上都是反民主的，因为秘密的特性就是要规避公众检视。如果说某些秘密在某些时段的禁闭不宣，的确可以为整个国家带来权衡之下更多益处的话，那么这些好处的取得却是冒着更多情境下政府官员会藉由政府秘密之托辞。隐瞒错误，甚至暗取私利的重大风险。本来，公开辩论公共事务是消除私弊、维护政府健康的不二法门。但诸如战争一类确需保密，而偏又影响重大的情由，使公众不得不授权政府临机专断，甚至抑制言论。这无异于在可预期的四野荆棘之中，允许领路之人灭烛光而前行。仅为了躲避只是虚臾存在的敌手的冷枪，这一尴尬是寄存的事实，也是法律需要不厌其烦一再审视二者平衡的必要性所在。布莱克大法官强调：“安全一词意涵广泛却又空洞，国家安全不应成为政府压制言论，特别是那些不利于己的言论的攻击利器。即便人们都能够认可。”行政部门在一些重大问题上的保密作业，或许是在维护国家安全，但宪法修正案赋予人民的言论自由权利被政府褫夺，难道就不是危害着国家安全？只有军事、外交、政府的机密得以保全，而人民表达、质疑、反对的渠道全部被摧毁的国家，算得上是一个安全的国家吗？甚至它已称不上是一个民众乐享的家园。而只是一座方便掌权者于利于民的牢笼，它固然是安全的，但它注定是无人向往的。因此，当政府以国家安全为由提出对媒体言论实行约制之时，其本身必须承担重大的举证责任。假若政府说明目标言论当被限制之情由并未使人信服，即言论之后果并非重大，或者此重大结果之出现其来非速。则法院当然不应赞同国家安全会因此言论受损的主张。此刻，言论自由本身仍是第一顺位需被保障的国家安全的基石。这些法理皆在五角大楼机密文件案的审理过程中得以辨析。可以说，此案之后，一个关键性的理念被逐步建立起来：对国家安全的最大威胁，不是来自于公众的知情，而恰恰来自于公众的不知情。特别是在国际事务方面，原则上，由于此范围主要基于国内公众之外，立法与司法部门通常不在此领域对行政系统加以制衡。作为已被广泛承认的第四权，媒体则可在此间发挥关键的折冲作用。其背后的宪政精神的支撑，正来自于从本案提取的公众知情权的优先性。诚然，媒体完全可能在制衡过程中逾越奋际，甚至造成对国家整体利益的时效性损害而可被追究责任。可是，这样的指控必须建立在充分而具体的证据证实之下的明确、直接、不可逆转而又迫在眉睫的危害后果之上。政府阻却乃至压制人们自由表达的手段是高度多样性的。有些即便不是直接的以事先审查的面目出现，却能在实质上构成发布与交流的障碍。洛威尔诉格里芬市案便是其中一例。1938年，乔治亚州格里芬市作出规定，在市内如事先未经任职官员的批准，一律不得用各种方式散发或销售传单、广告、文宣印刷品，违者将予以处罚。该市的耶和华见证者团体的成员洛威尔，基于自己的宗教信仰，认为自己在为耶和华服务，却需要征得所谓政府的同意，这尤为内心，便在未经申请的情况下散发了宣传品。警察勒令他缴纳50美金罚款，在被其拒绝后，将他关押了50天。洛威尔随后发起法律控告，质疑格里芬市的有关条例违宪。在被各级法院逐次驳回之后，此案进入到最高法院的审理之中。而令此案更具指标性意义的背景是，当时已有新泽西等四个州纷纷步乔治亚之后尘，也以维护市容市貌或公共秩序为由提出了类似的管制禁令。最终，最高法院在该案审理上取得一致性意见，认定格里芬市制定的管理条例抵触宪法精神。首席大法官休斯亲自撰写裁定书，他在论述中并没有从保护宗教自由的角度入手，相反的，他提出的意见是：这样的城市禁令包含了对第一修正案赋予人民的言论自由权利的侵害。格里芬市设立的散布印刷材料需要事先申请的行政要求，固然可以限制那些含有淫秽或者妨害治安的信息的公开传播。也可以限制某些会影响社会秩序、扰乱市民生活的骚扰性的发布行为。然而，这样的规定仍太过宽泛和松弛。它在禁止了上述有理由被约束的散布行动的同时，也使市政官员完全有依据在任何时间、任何地点对任何内容的传单散发进行管制。这侵夺了人们的言论权利，属于典型的事先审查。大法官罗伯茨更进一步地说明，为了公共秩序的便利，或许可以支持市政部门对人们发表言论的行动进行某些调整，因为言论的完成包含着时间、地点、传播方式等实现性元素。当以上要素与其他的公共利益相冲突时，对言论完成方式做出调整是合理的，但调整绝不等同于压制。它不应严厉到足以削弱对维护民主制度至关重要的自由言论的地位。法律需要在各种调整中细细查明各中奋际。当某些的管理禁令一旦越过了侵害自由的边界，宪法第一修正案必须发挥其强大的保护作用。例如，一些城市是为了所谓整洁的原因而禁止传单，但维持城市整洁仍有很多其他的方法。仅以此为由就戒绝自由印刷品的发布是不能够获得法律支持的。为了所谓的整洁，完全可以惩罚那些散发传单后把街道弄脏的人，这样才是更加精准的调整，而非过度压制。此案之后，立法目的不尽具体，管制范围过于宽泛，成为言论自由抗辩的一个关键性的立论基点。即次，许多立法被置于违宪地位之上。任性设立无效法律和有意滥用有效法律，都是政府可能侵犯个人权利的做法。如果某项立法或规定没有违反联邦宪法精神，当事人在提出某项申请遭拒绝后，能否以执法者滥用自由裁量权为理据，自行作为而置禁令于不顾呢？法律对于这一问题的探索是谨慎的，甚至可以说是屡有反复的。实际上，上述的洛威尔一案也可看作不顾禁令的突破性行动，这在有时会被解读为符合普通法中的自助精神。当公民感到法律存在着对宪政精神的破坏，而诉诸于一般性的救济手段，程序冗长、缓不济急，他们可以自助而为，并将后果争议付诸于日后的法庭解决。民主制度下，政治权力本质上是多数民意的反映。其与私人权利主张之间始终存在着持续性冲突，亦需要法律不断的加以解释。这样的微妙平衡受时空背景的影响，时刻在精巧的调节着，故而在外人看来就难免留下标准反复的印象。可这并不是简单的反复，不能只看到车头的摆动而不注意到道路随山势的盘旋。随着美国民权运动的蓬勃开展。司法界对于自助式抗争的态度越来越趋于谨慎。一方面，大法官们在自由高涨的氛围下，更倾向于用更加捍卫言论自由的立场打破对立双方中政府一方的保守立法；而另一方面，当认为符合正当程序的法律禁令存在，且公民被认定拥有其他更为恰当的救济手段时，自助式的行为在更多情况下不再被允许。这被称作对言论自由的间接阻止原则。间接阻止体现出大法官们在激烈动荡时代里对法治秩序和法律至上地位的坚持。但自然的，如何做到阻止而不压制，其中的松紧尺度就需要极为精致的横平。即使在最高法院的大法官们之中，这点也存有分歧。一九五三年。新罕布什尔州普特茅斯市制定条例规定，除非从市政会议取得授权，否则任何的戏剧表演、公开展示或游行活动都不可以在街道、公园这样的公共露天场所举行。耶和华见证者成员普洛斯想在一座公园里组织宗教活动，他向市政会提出申请，并愿意依规缴纳费用，结果申请被拒绝，但他选择依旧举办活动。于是诉讼产生。这一次不像此前该团体在许多类似纠纷中的司法际遇一样，最高法院以7比二的表决结果否定了普洛斯的主张。大法官李德在裁定书中表明，原告认为在公园进行宗教活动需要事先申请是一种对言论发表的审查制度，而且即便是有此申请之必要，审查人员随意武断地拒绝。会造成相关活动的延迟，延迟同样该被视为一种变形的对言论自由的侵害。里德反驳了这一提法：宪法第一修正案保障公民的言论自由，并不意味着也同时保障实现这一自由的任意方式。这不等于说每个人可以随时随地的在任何公开场合就聚集起一些人宣达自己的理念。公园作为可以发表演说或组织活动的公共场所，并未对申请者所要传达的具体内容提出排斥性的要求，而只是根据该场所自身的空间特性，对众多活动发起者的地点申请进行一种不加歧视的统一标准的安排。这是一种协调公民权利的治安行为，而不是对言论自由的妨害。其目的恰好是为了使言论自由能更好的与城市秩序相融。某些申请者可能面临的发表延迟，是这样一种调整必然的结果，也是保障言论自由环境更加有序的必然代价。认为自由和秩序无法相容的观点是没有依据的。调整不等于压制，这二者无论是目的还是结果，最高法院始终都能清晰地加以区别。普罗斯提出的另一处论辩：城市管理规定即便合法，但他已经依规提出了申请。结果却被无理拒绝。当此情况下，他只能被动地打官司，而费时费力的司法举措会让他的宪法权利在数年之后才能实现。故此，他尽自而为这样的做法虽然违规，其本身却应受到宪法言论自由精神之保障，而不应该被追究。李德对此论辩说：“经由司法系统对行政人员可能在有效法律之下的擅自滥权进行矿正，的确颇费周章。”但如果允许当事人未经许可便擅自开门立户、贩卖武器、运送火药，或是未经安全防护就自行集会，这必将破坏安全，祸及公众。公民不能及时行权固然可惜，但通过正当程序完成诉讼和判定，却是使公民生活在一个得以使第一修正案真实而有意义的存在的社会中的必要成本。违反规定而自行救济的举动，并不符合宪法对有意义的言论自由的保护精神。复议大法官法兰克福特也明确点出，本案原告质疑的宪法问题不是核准制度，而是其能否在此制度之外不顾禁令自行举办宗教活动。普洛斯申请拒绝是在5月4号，而他所申请举办活动的日子是6月25号和7月2日，在这段空档期之中。原告并没有出示证据证明市政府不存在着其他的迅捷的司法救济途径，而使其不得不自我举止。以上两例都是当城市管理规定存在压制言论自由的违宪之疑，而尚未被最高法院界定清晰时，被告们置律令于不顾而自我活动引发的诉讼。前者是有禁令而不申请，后者是有申请而被拒绝，结果。这两处的处置结果竟然大相径庭，许多宪法研究者都注意到了这一情形。宪法学者亨利·莫纳汉指出，同样是从第一修正案出发，普洛斯议案中的多数意见与此前相比，不同处理了立法中的违宪和实施中的违宪，这是极为不当的。二者相比，实施中的违宪更加隐蔽，因而危害更高，却反而得到更为宽容的看待。其实，这样的冲突。反映出言论自由问题久已存在的绝对主义与相对主义的立场之争。绝对主义认为，第一修正案中提到的不得立法就是不得立法，这已禁绝了，不管是立法部门、司法部门还是行政部门，用直接立法或实际创制等种种方式，在事前限制任何言论的发布。所谓的调整等规范，只是一种变形的限制，不应视为和限。除非极少数紧急状态下，言论发布者的一般性责任只可以建立在由其自由表达之后产生的一系列后果与冲突之上。与之对应的是大法官休斯等人提出的主张：宪法中提到了“公民”一词，这已经揭示出宪法存在的前提要仰赖于一个良好有序的公民社会的存在。没有一个有组织的公民社会。自由就会淹没在毫无节制的滥用之中。自由当以必不可少的秩序为基石，维护最小程度下的正当秩序，也就是在维护自由本身。可是何为最小限度？这就成了相对与绝对模糊划定的游标。例如，在上述普罗斯一案之中，虽然多数意见赞同普罗斯的刑诉之举是破坏了当被尊奉之法律秩序，可是言论自由绝对主义的代表。大法官道格拉斯却在反对意见中如此陈述：“尼尔一案业已明确，立法部门竭力推动之核准与审查，皆为事先限制言论之举措。事前限制在美国已然声名狼藉，宪法明文遏制政府插手干涉第一修正案所负自由。故不论立法部门作何主张，人人得而畅所欲言，而无需征得他人同意。”布教传道、发行报刊、印刷文宣，莫不如此。设若立法部门压制人民权利，则人民有权挑战立法。言论行使之前，强以法条规约，其缺陷在于为天生权利附加额外负担。官员可以轻纵减慢、任性裁量，不当后果却要当事者经年累月诉讼周章。所得不过是他本已拥有的宪法赐予的自由权利，这便是为权力施加的不当负担。一切发言若需征得官方同意，谈何言论自由？至于拥有审查权利的官员，无论出自立法、行政亦或司法，本质一体，无关宏纸。制定宪法修正案的立国先贤认定，言论自由是一项不受任何人事先限制的权利。执司司法者当然不能自外此列。先先没有赋予司法系统超然于他人的限制表达之特权，因为历史早已证明，法官有时也会是暴君。道格拉斯的反对意见指出了作为法律从业者最高权威群体的大法官们的谨慎自乐。当所有的宪法解读与判定出自其下，其本身会否成为压制言论自由的来源，便是需要时刻警醒的问题。这同样是一个持续性的冲突所在，法律秩序至关重要，但其秩序刚性同时又是一种强大的威权。在言论自由发展史中，众多的审判先例曾屡屡动用藐视法庭等罪名来威慑发言者，而这点将在著名的布里奇斯诉加利福尼亚州一案中得到最为鲜明的展示。观点相左大法官们的争论和曲折的审理过程，无不为这一传奇案例。增加了戏剧性色彩和厚重的思辨感，而他也将注定成为纽约时报社面对原告萨利文在最高法院的法庭上反败为胜的重要基础。